0: Eh, hola a todos y todas eh, de nuevo hoy haciendo una charla express eh, y rápida acerca de las consecuencias de las posibilidades y afines que nos deja la elección de ayer de Rodrigo Chávez como presidente del país. Y hoy vamos a hablar de un tema súper más polémico y creo que el título lo, lo dice aquí abajo donde esté puesto. Está el PLN en Debacle y creo que la mejor persona para poder conversar de esto es alguien que los conoce desde adentro y que bueno, que es aquí titularísimo, oficial, de una vez lo introduzco, tengo. Eh, ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo van, Mae?
1: ¿Qué dice, Mae? De eh, sí, aquí... Eh, llevando procesando, procesando lo que pasó ayer. Procesando, sí, yo creo que como, como muchos, con expectativa de ver qué... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la conformación de, del nuevo gobierno? ¿Qué equipo va a llevar? Si va a seguir en la línea conciliadora que, que adoptó don Rodrigo Chávez ayer en, en, en su discurso de aceptación o si va a tirar más como, como al Rodrigo Chávez que, que vimos en la campaña, ¿verdad? Entonces esa es una expectativa que tenemos todos aquí en, en el próximo mes antes de que inicie el nuevo gobierno y también está la otra realidad de ¿por qué llegó Rodrigo Chávez? Lo habíamos comentado en el podcast anterior que hicimos para la primera ronda, eh, que, que el PLN obviamente es el, el partido más grande, con más historia, con más equipo, más experiencia, todo, pero que todo eso le ha generado también mucha cola, mucha contra, y llevaban como candidato a la persona que posiblemente era la más capaz para sentarle en la silla presidencial del sentido desde de, de del punto de vista de experiencia, su trayectoria, ya había sido presidente y demás, pero que lastimosamente de, tiene un, un techo durísimo que lleva 10 años eh, desde, que, desde que regresó al país intentando mejorar su imagen a través de diferentes procesos, eh, pero de, la, la gente por alguna razón no... No, no ha respondido a eso, no ha respondido a esas campañas, a, a esos esfuerzos y sigue siendo uno de los políticos eh, con, con más opiniones negativas del país y, y era una apuesta muy arriesgada.
0: ¿Vos crees que este tercer golpe consecutivo que se lleva del partido más importante y más grande del país, independientemente que nos caiga bien o mal o a la gente que nos está escuchando, hay que aceptar que el PLN es el partido mejor estructurado, el más grande, con mejores bases... Eh, más, esto que esto, qué, les, les, les va, o sea, esto, esto golpea ma, eh, la, al partido, o sea, lo, lo debilita. Cuando yo pongo debacle, lo hago exagerando, obviamente, pero esto les va a generar alguna consecuencia más allá de nada más y perdimos y vámonos
1: de nuevo. David, para serte sincero, como, como diría un, un ex candidato del PLN, ya yo no sé, ¿verdad? Sí. Eso, eso se dijo después del, del abandono de la campaña de Johnny Araya y justamente después de ese proceso fue cuando yo más me involucré en, en la actividad partidaria del PLN porque todos coincidíamos que a todos los que estábamos ahí en ese momento coincidíamos que había que impulsar una renovación eh, un cambio de liderazgos un, un relevo generacional eh, y los foros de juventud eh, tomaron mucha fuerza en ese momento, ¿verdad? Mucho protagonismo y demás. Y al final pasó lo, lo que siempre pasa, a los jóvenes básicamente les decían ustedes apoyen en redes sociales, eh, cuando se hacían reuniones y demás ustedes lleguen media hora antes para acomodar sillas, ¿verdad? Y, y repartir papelitos para que la gente tome apuntes, pero al final el, el protagonismo se, y todo el, el liderazgo lo... Eh, se lo, se lo dejaron los lo, lo de siempre, ¿verdad? Entonces, eh, es, ese llamado a la renovación, al, a la reflexión y todo está muy bien y es muy necesario y ojalá se haga, pero... Lo, pero que se haga de verdad. Pero que se haga de verdad. Yo lo viví en persona luego del 2014 y luego del 2018 y me cansé. Sí tienen que ver con mucha atención para mí la clave está en la conformación de la asamblea nacional del partido que es al final a donde se toman y se ratifican todas las decisiones clave la asamblea no voy a decir que todos los miembros de la asamblea son así pero está controlada decir una mayoría de sus integrantes son personas que vienen de estructuras territoriales que lo único que les importa es meterse en la asamblea nacional porque ahí se ratifican los nombramientos a diputaciones, a diputaciones y alcaldías sí, total. entonces mientras esos grupos sigan teniendo el control de la asamblea nacional y sigan siendo los que tienen la última palabra para poner alcaldías y diputaciones nada va a cambiar mientras esos grupos sigan llegando a esos puestos de poder ellos van a estar tranquilos eh, y estamos viendo que a pesar de todo Liberación sacó creo que 20 diputados entonces, no voy a decir que los 20 son parte de ese problema, ahí hay gente muy buena, quiero resaltar en especial a mi gran amiga Alejandra Larios, diputada por Guanacaste, que tengo mucha fe en que va a hacer una gran labor por la provincia y por el país ahora en estos cuatro años, pero vimos también en la lista de diputados y diputadas que hay gente que, que está ahí por pura argolla, que está ahí por ¿verdad? curules heredadas incluso, y que eso, eso le provoca desconfianza y rechazo a la gente. Entonces, mientras la Asamblea Nacional sea la que tenga ese poder, y el problema es que es eh, la misma Asamblea la que tendría que ratificar cambios en los estatutos, ¿verdad? En, en, cómo, en cómo se hacen esa conformación, ¿verdad? Entonces, es... Es, es como un círculo vicioso. Es un ah, círculo porque es vicioso. Esas mismas estructuras se han, se han empoderado y ahora, ¿cómo les quitas ese poder cuando son ellos mismos los que tienen la decisión final? verdad Es un poco eh, algo que vemos reflejado en, en otras instancias políticas En el del mismo país, gobierno, digamos. En el que... gobierno, en la sala cuarta, en la asamblea legislativa, cuando se habla de quitar gasolina y todo, todas esas páginas. Uh -huh. Todo el mundo dice que sí, de la boca para afuera, pero a la hora a la hora
0: no se A la hora de votar, lugar. todo el mundo si sí, todo el mundo huye o, o vota en contra totalmente.
1: Eh, y digamos, un, un ejemplo muy claro de ese problema fue lo sucedido eh, hace, eh, hace recientemente, hace unos dos años, con la, con la elección eh, de municipalidades, que en la lista de candidatos a alcalde, ahí sí digo candidatos porque todos eran hombres, en, en esa lista particular con, con había mucha issues. gente con... Con, con ellos, sí, para ponerlo delicadamente, <risas> con antecedentes penales que ya estaban elevados a instancias de juicio. Eh, el Código de Ética del PLN tiene un artículo que dice que personas con eh, juicios abiertos no pueden optar por puestos de elección popular. Sí, no, no es que se tienen que inventar la regla, la regla está, nada, regla más, está ten nada más tenían que cumplirla. Cuando le tocaba a la Asamblea Nacional ratificar las alcaldías, me acuerdo que en su momento Antonio Álvarez de Santi había llamado a que no ratificaran la, la candidatura de Rolando Rodríguez, que está aspirando por reelección en Cartago, pero no era el único. Sí, sí, había habían muchos. Habían muchos y dos años después muchos de esos están involucrados en el caso de Amante. Eh, que si la Asamblea Nacional hubiera hecho su trabajo, hubiera cumplido con las reglas del partido y hubiera dicho estos señores no se pueden postular porque va en contra de nuestro código de ética, eh, tal vez la gente tendría una imagen diferente del partido. Tal vez no hubieran tenido este mega escándalo que les estalla en media campaña política y que después fue usado en el discurso antisistema, anti argollas, antimismo de siempre del que soy nuestro presidente electo. ¿no? Sí,
0: total. Ma, yo, yo, yo sí creo que, que esto el partido lo golpea y tal vez no a las bases porque repito, siempre va a, creo que yo creo yo que va a mantener eh, ese voto duro o esa gente dura que ya no le alcanza de paso, pero que la va a mantener. Pero ma, a nivel exterior, a nivel exterior, digamos, con alguna gente ya digamos hay un mercado como dijiste, vos, ya hay un mercado joven que ya no cree en el partido y que ya no lo quiere del todo y esta elección esa es la tercera vez que se lo está diciendo de manera de voto popular, más de no, no los queremos, o no queremos a ciertas fichas, que también ese es un tema, digamos, no, no yo no Mira. sé, no sé el partido cómo va a ser para retomar, eh, uy, es que yo lo veo muy difícil, para retomarle, digamos, no sé, hemos hablado de varias personas, digamos, en su momento en esta elección estuvieron Carlos Ricardo y Thompson, que eran más jóvenes, y bueno, tenían cierto ahí, como cierto appealing con cierta gente, la misma Silvia Hernández, Díaz Jiménez, o sea, hay, hay grupos y hay gente muy buena.
1: No, gente buena en liberación sobra. sobra sé, inclusive, sobra. Lo sé. que pasa es que cuesta verlos en, en los puestos a la hora de la hora. Eh, de nuevo, mucho por cómo está estructurado el proceso de toma de decisiones interno, donde gente de cierto perfil eh, Dicen, tres, cuatro yo, apellidos. Yo, yo, yo no, yo no tengo tiempo para estar todo el día peleando eh, con 50 personas diferentes para lograr un campito en la Asamblea Nacional. ¿sí? Y, y, y ese desgaste, ese, y al final incluso las personas que se meten y logran ese campito, aún así los hacen a un lado. ¿Qué, qué mejor ejemplo que don Gerardo Corrales? Totalmente. Don Gerardo Corrales. Uh, hay gente pasó que por, pasó por toda la fila hizo hay gente que cal... no le gusta, puede decir todo, pero que es uno de los grandes mentes en temas de economía en el país y que tiene el conocimiento y se estudia hasta el último documento y verdad la tiene clarita y, y ha demostrado que, que está dispuesto a, a incluso a sentarse en las mesas del diálogo del PAC y, y que lo notifique Hacienda cuando está sentado ahí con el presidente y todo eso cuenta. Él se, ah, para expresar, usar una expresión, él se comió una bronca, eh, se metió en los procesos internos, ganó la representación del sector empresarial y a la hora de la hora, cuando le tocaba era posiblemente aspirar a, a una diputación, se la dieron a un, a un representante de, de, de Johnny Araya, eh, eh, le tocaba el campo al representante de Johnny Araya porque Dios guarde, no tengas el apoyo de Jorge Araya para la elección. Total, total. ¿verdad? Con evidentes resultados, ¿verdad? Entonces, creo que, que gente sobra y, y exacto, vos, vos mencionaste nombres eh, y tal vez nos est estaríamos viendo un panorama muy diferente si la fórmula de liberación, póngala en el orden que la quiera poner, hubiera estado conformada por gente como Silvia Hernández, Gerardo Corrales y Ala Jiménez
0: totalmente, sí, totalmente de,
1: para decir tres, pero podemos hacer combinaciones diferentes y de nuevo, en el, el, en el orden de los factores creo que no hubiera variado aquí el, el resultado pero, pero puedes ofrecer algo diferente y de nuevo, esto no tiene nada que ver con la capacidad de don José María Figueres creo que la capacidad la tiene creo que la preparación obviamente la tiene pero sí, sí, ya el son, tema, el,
0: el tema de, 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 del famoso Chema son otras cosas, creo son, yo.
1: Son otras cosas. Al final es una elección popular sí tenés que, tenés que ganar y convencer a la gente de que vote por vos. Y si durante 10 años se ha hecho un esfuerzo, porque yo lo he visto, yo he estado ahí, yo, yo estuve muy cerca de él en el proceso anterior eh, y vi el enorme esfuerzo que hizo de recorrer el país, de hablar con gente, de hacer aquellos eh, eh, conversatorios abiertos donde le podían preguntar lo que fuera y todo, ¿verdad? El contestatón creo que se llamaba. Ajá, exacto, eh, exacto. Sí, pero por las razones que sea, sigue teniendo esa percepción muy negativa. Entonces le alcanzaba para pasar a primera ronda, pero en segunda ronda le iba a tener muy difícil contra casi que cualquier, cualquier oponente, tal vez un, un Fabricio o un Villalta por, por los al, las reacciones que generan tal vez hubieran sido más accesibles, pero lastimosamente le tocó que el análisis perfecta, en este caso, alguien con, con perfil parecido en temas de, de preparación académica, en temas de, de experiencia internacional, de experiencia internacional,
0: internacional. Uh -huh.
1: pero con un discurso que va en contra de todo lo que, que el PLN y José María Figueres representan, ¿verdad?, ese discurso de antisistema, antiargollas, anti, anti, anti los mismos de siempre, eh, venimos a romper esas esos, esos alianzas de grupos de poder y todo, y del otro lado, para bien o para mal, tenés al partido y al apellido responsable por, el, eh, por la, la mayor parte de las cosas que tenemos en el país hoy en día. Entonces, tanto lo bueno como como lo no tan bueno, verdad? Entonces sí, lo que pasa uh, es que lo bueno se olvida, lo bueno nadie uh,
0: sabe quién lo hizo.
1: En, o sea. en en campaña lo bueno se olvida y qué más evidente eso que la campaña que tuvimos, ¿verdad? Una campaña donde solo fueron dos meses de solo noticias negativas. Total. Y era una competencia de quién podía sacar la noticia más negativa del otro eh, día tras día. Eh, sí, sí, total. En ese sentimiento negativo, el como es un voto en contra y estás fomentando el voto en contra, de el, el que tenía ese sentimiento más negativo eh, era el que, que llevaba a las de perder, y al final fue lo que sucedió.
0: Madre, sí, y no, y ahora el tema es ver, porque anda este meme circulando de Liberación Nacional va a aprender de las elecciones, y de repente la foto de Santi, candidato 2026, lo que quiero decir es que yo tampoco tengo como fe, o sea, yo esperaría que sí, primero porque creo que es, lo decía ayer en un comentario rápido que hice, que es como un partido que es, es como que a nivel de fútbol perdiéramos esa presa de la liga, o sea, ocupamos un partido fuerte, siempre presente. Pero yo a veces creo que es como que no queremos aprender, o sea, ya llevamos vamos a tener vamos a cumplir 12 años de, de lo mismo. El candidato fue Santi, después fue a Johnny Araya, después fue Figueres, se, eh, Rodrigo Arias anda de cerca, o sea, yo yo no veo como que quieran soltar esa ese ese, ese poder dentro del partido y yo no veo como otras figuras que lo intentan, pero como acabas de decir, no no, no, no fructifica como eh, el que sean la bandera para, para ciertos proyectos que logren salir. Digamos, yo no sé si, por ejemplo, una Silvia Hernández de Alain Jiménez es, es más fácil que se monten en otro partido y les, yo casi que seguro que creo que les va mejor que, que si se quedan ahí o si se unen a otros partidos que ahora hay, como ahora sobran, eh, digamos. Es que yo no veo por dónde el partido aprenda. Lo que yo que, es lo que quiero decir con
1: todo sí. eso. No ¿Vos decís, que... vos decís que es un meme? Yeah. Es una realidad. Ojalá sea un meme, pero, pero. Parece ¿verdad? chiste. Parece chiste, parece chiste, pero bien podría ser. Bien sí. podría ser. De... Total. Sí. Honestamente, yo no lo descarto que, que se vuelva a postular un, un Álvarez de Santi. Yo no lo descarto que que alguno de esos nombres que que la gente está usando como como meme hoy en día tengan aspiraciones para ser el próximo candidato del PLN, no, no lo descarto lo no más mínimo, ojalá pudiera decir nada, no, ni se van sí, a acercar van a
0: renovar o
1: van, etcétera, no, no, etcétera. Ya, ya entendieron y, y de nuevo la, la gente al final, incluso los que nacimos ahí y lo digo literalmente, <risa> nacimos en el partido ya, ya llega un punto donde la gente dice Está bien, si quieren seguir en esas, todo bien, pero no cuenten pero conmigo. Sí,
0: total. Y,
1: y creo que lo que decías es, es muy importante, es muy importante que Liberación Nacional y que los partidos en general se fortalezcan. Eh, el, el, la elección con 25 o 23 candidatos, me acuerdo cuánto fue al final, es, 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 es un chiste, es un es chiste. chiste. Y además una negación absoluta a siquiera contemplar alianzas, eh, coaliciones, ¿verdad? Hubo un intento y al final Imposible. fue una coalición de dos partidos que, que casi que murió la misma semana que, que se lanzó por, por el escándalo de, de uno de los conformantes, ¿verdad? De Mario Redondo.
0: De Mario Redondo.
1: Eh, eh, y yo sigo pensando que es una buena idea y es algo que los partidos deberían estar considerando seriamente y para para los próximos procesos PLN y el PUSC total y si quisieran si pudieran superar sus odios históricos que son totalmente irrelevantes hoy en 2022 cuál es la diferencia ideológica real entre esos dos partidos
0: tres cuatro temas si acaso
1: si acaso si acaso ¿verdad? si no, no, quisieran construir una alianza y vea, un, uno dice un, un centro moderado eh, muy, muy, muy tico, y a partir de ahí juntar otras dos agrupaciones que se les parezcan y construir una alianza en torno a eso, sería algo poderoso y algo que podría tener oportunidades reales de conformar un gobierno, incluso con mayoría en la asamblea y todo, y no, no una minoría más grande que es lo que hoy tiene Liberación. Estoy hablando de, de mayoría real verdad 29 votos. Nadie en tiene mayoría real ahorita. Ah, en 30 años nadie ha tenido mayoría. Es, tenido... es un reto, es un reto para la liberación nacional, es un reto para los demás partidos. Vamos a ver qué papel juega eh, la oposición en la Asamblea Legislativa, porque el, el partido de gobierno tiene 10 diputados. Bueno, el, el futuro partido de gobierno va a tener 10 diputados y tal vez menos si algunas o algunas se declaran independientes como la gente está, está proyectando, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer la oposición? Eh, la oposición va a ser bueno, tan entregada, ah, tan okay, entregada okay. como ha sido en los últimos ocho años de, de darle, al, eh, de conformar alianzas con el gobierno y, y de una crítica que en la mayoría de los casos... No pasaba de redes sociales porque a la hora de la hora en los votos críticos ahí se estaban siempre. Eh, de, de darle el control del directorio legislativo a, al gobierno, a pesar de tener solo 10 diputados, cuando hay fracciones mucho más grandes. Eh, vamos a ver qué rol juega. Y eh, ahí. Di.
0: Ahora hay que bueno. ver los liderazgos, porque ahora viene mucha gente con mucha, con mucha fuerza en esa asamblea.
1: Ay, ay. Y ahora hay ahora, y
0: ahora que ver cómo cómo van. Y creo que Liberación Nacional tiene que dar un pie mucho más radical al frente. O sea, ya no puede ser el partido que todo lo vea midiendo. Es que todo lo mide demasiado. Entonces al final, por medir tanto, termina en nada porque él cree que hagamos esto porque nos va a tocar en la que sigue y no quedan. Mira. Bueno, no hagamos esto, no pasemos esto porque nos... Y mai, no quedan. Y no van a volver a quedar. Y vea que ahora en las elecciones quedaron. Tres, cuatro partidos en los primeros seis que nunca han sido presidentes porque la gente ya quiere ir sacando al PUS y al PLN porque le siente ese cálculo. Creo que inclusive, la, y, voy, y voy a rescatarles, que yo creo que inclusive con todo lo que puedan tener anticuerpos, la fracción del PUS tuvo como más arrebatos de, de, de oposición más firme, de posiciones más claras. Que sí, que tal vez algunas no tan populares, pero la verdad es que yo los vi más calculadores y a tres, cuatro fichas de Liberación Nacional, porque tampoco es que todas se fueron en un sí. saco, pero lo calculan mucho como partido, es lo que yo creo. Entonces, yo, al final quedan yo, yo, como en yo, cálculos y para un futuro que nunca se les da.
1: Yo creo que eso es, eso es muy cierto. Eh, hubo mucho de ese cálculo, mucho de ese juego de uy, no, no podemos echarnos nos este toca play. Nosotros, no, porque va, ah, porque no lo van a cobrar. En la elección. La realidad es que nadie les agradeció ese apoyo. Nadie. Ni el gobierno. El gobierno del PAC nunca les agradeció el apoyo. Cada vez que podía los tiraba bajo el bus. La bueno, prensa a, a no la los ayudó.
0: personas. Vea lo que le costó a y, Carlos Ricardo Benavides, por ejemplo. Y era un Car excelente personaje. Era, para, para, para a a para Carlos policía. Ricardo
1: eso fue lo que lo sacó de la contienda. La gente Total. lo identificó como un como un aliado del PAC cuando él, personalmente, posiblemente era de los más críticos, pero, pero la gente lo, lo identificó como, como un aliado del PAC y, y se lo cobró en la, en la convención. Yo creo que Liberación perdió esta elección el primero de mayo del 2020. Y me explico. Ah, total. Cuando el gobierno estaba en una absoluta crisis de confianza por el tema de la OPAD, tanto así que que Carlos Alvarado dijo que, que iba a convocar una intervención de casa presidencial, les iban a encargar a, a Méndez Mata y que iban a llamar a Rodrigo Arias y a Rolando Laclé, básicamente, decir, miren no tenemos a nadie aquí que ayude. Yo, ayuden, yo ah. no tengo la autoridad para, para recuperar esto, voy a llamar a estos, a estos tres señores a que estos sí la tienen, solos. a estas viejas, viejas figuras reconocidas con toda la experiencia del mundo para que me digan qué hacemos con esa crisis. Y encima de esos cayó el COVID y la emergencia sanitaria y económica que provocó la pandemia. El país en ese momento necesitaba de liderazgo, de alguien que nos dijera: esta gente va por mal camino, necesitamos.
0: Lo estaba gobernando Carlos Ricardo Benavírez. En ese momento lo estaba gobernando Carlos Ricardo. Es, en ese momento lo sentíamos y, y le cobraron, no sé qué le cobraron.
1: El liberación tenía la opción de mantenerse en la presidencia de la Asamblea Legislativa, ya sea volviendo a, a, a colocar a, a Carlos Ricardo o dándole continuidad al PLN en la silla, pero con otra figura como, como Silvia Hernández, que eventualmente presidió la Asamblea este último año. Que y cierra hubo, bien de paso. Cierra muy bien. Y hubo conversaciones, hubo negociaciones eh, con el PUSC para hacer una alianza de oposición y decir vamos a romper el acuerdo que tenemos con el PAC y Restauración Nacional de, de, de manejar el, el directorio legislativo, vamos a construir un directorio de oposición y vamos a decirle al país, vamos a tomar el, el rumbo de la agenda nacional en este momento de crisis política y de emergencia por la pandemia. Y a la hora de la hora, se echaron para atrás, se mantuvieron en el acuerdo con el PAC y Restauración y le cedieron la presidencia a Eduardo Kruschenk.
0: Pero también dentro del mismo partido, ¿verdad? Es que ah, sí, no, no, claro. Es culpa,
1: es culpa del mismo pele Dentro del mismo partido porque dijeron, uy, no, ¿qué van a decir si rompemos el acuerdo? No podemos romper el acuerdo porque después nos van a decir que en el momento de la emergencia no quisimos mantener a la línea del partido. Por esos piensan miedos, por esos cálculos, man, sí. lo piensan demasiado, no actuaron como debía actuar el partido, con más trayectoria, con más liderazgo, con más experiencia, lo que la gente quería ver porque en ese momento la gente quería que nos dijeran para dónde íbamos. Ahí no, está, no. ahí están los resultados. O sea, no, no mucho, es, ¿no? La gente está hoy muy confundida y, y muy frustrada, y yo, yo entiendo la frustración, yo entiendo el enojo.
0: Pero aclaro, sobre... y mucha gente está muy feliz, es que también no, no, lo claro. vemos, lo no, no, vemos claro. dentro de nuestra burbuja, pero también no, hay mucha gente que está feliz de la vida, y hoy está de fiesta, de que vamos a cambiar esto, de que se van jalando estos maes, Digamos, es que también D, uno lo ve en lo cercano de uno, que sí, yo siento palpo alrededor mío, tristeza, decepción, eh, des, des, desolación. Pero yo, por otro lado, hay mucha gente que está feliz de que esto va a cambiar. D, así como creímos hace todos ocho años, alguna y, gente. Digamos. No,
1: no, claro que sí, man, pero lo que digo es, ah, mucha gente se pregunta cómo es posible que una persona que tiene 30 años de no vivir en el país, que fue funcionario público seis meses, que nadie lo conocía hasta que el PAC lo nombró como ministro eh, de un partido que nadie ni sabía que existía como esa persona de repente llega a ser presidente de la república además con una campaña durísima eh, en contra, de, en todo contra de todos los medios de, tal vez con la excepción del de mundo CR eh, de los diferentes colectivos y demás, creo que alguien sacó un tuit el otro día que, que en el último mes algo así como 26 de las 30 portadas de la Nación eran
0: en contra con, de con un Chávez. titular
1: negativo contra Rodrigo Chávez. ¿verdad? Eh, con todo en contra, visiblemente, como esa persona ya y es que es, es hartazgo, es frustración. Y ojo, las zonas rurales hace cuatro años dieron un campanazo y dijeron: Cuidado, ojo, ajá, ojo, ojo. ¿verdad? Pero bueno, ganó. Eh, no, no ganó Fabricio, entonces todo el mundo se alegró y qué, qué dicha y todo pero las zonas rurales y las zonas costeras y todo lo que no es la GAM que está, y no, no la GAM completa porque Rodrigo Chávez y ganó, igual ganó muchos sectores de la GAM pero digamos la GAM de, de de cierto nivel de desarrollo para arriba, todos los que no están cómodos y todo, todo eso lo ganó Rodrigo Chávez entonces eh, es, es una señal de alerta para el país en general y no, no porque haya ganado Rodríguez sino porque el altísimo nivel de frustración la gente prefirió el, el completo desconocido a pesar de toda la campaña en contra a pesar de todo a decir ya estamos hartos no, tenemos los mismos problemas en las encuestas que saca el CIEP sobre la realidad nacional uno se remonta al 2012, 2014 son los mismos cinco problemas que están en, en, en algún orden. Sí, Desempleo, sí. costo de vida, inseguridad, corrupción. Son, son los mismos cinco, año tras año, tras año, tras año, tras año. Entonces, cuando le decís a la gente, no, es que es nuestro estado, nuestra institucionalidad está en peligro, la gente dice, pero ese estado, esa institucionalidad no me está cumpliendo. ¿Qué me importa a mí si este mal lo pone en peligro? Más bien... Hay gente que usted dice, ojalá, ¿verdad? ojalá hecho, cambie.
0: ¿verdad? También el PLN y el PUS acarrean ser los que establecieron esta institucionalidad y entonces también se las cobran, ¿verdad? Ojo que el PLP es un partido que nace de ya no quiero más estatismos. Pero es que no solo las,
1: las crearon, sino que las defienden a muerte. Incluso cosas que, no ya, ni, que ya, ya está demostrado que no sirven para nada. Sí, entonces, el CNP, fue, digamos. El o sea, CNP, Javdeva, etcétera, etcétera. ¿sí? Algo como Racksack. ¿Qué hace Raxa? ¿Para qué Liz está perdiendo millones al año manteniendo algo como, ah, no, no, no se puede tocar, no se puede tocar?
0: ¿Qué vamos a hacer con la gente? ¿Qué vamos a hacer? Y entra, entra en un caos ahí de que, va, es que en algún momento nos va a tocar. Doña Silvia Hernández, una de las personas que en ese podcast ha pasado, ha dicho, y va a tocar despedir gente. Y va a ahí tocar está despedir. guardado,
1: en el podcast lo buscan, ahí ya lo dice. No, Mira, que es que... Y, y sí, no, no es bonito, pero perdón, en la pandemia, el sector privado perdió más de 200 mil empleos y, y la gente lo aceptó ningún, como una realidad. Y el público ninguno. Y el público ninguno, ni siquiera rebaja de jornadas. Sí, qué los 500 empleados del CNP o, o cuantos sean, o de cualquier otra institución, estamos usando el CNP de ejemplo, pero cualquiera de estas instituciones obsoletas, porque esos son intocables, pero 200 mil Empleo del sector privado, entre turismo, restauración, comercio, todo lo que fue afectado por la pandemia lo aceptamos como una realidad de, de la situación.
0: Por eso Porque digo, no podemos aceptar que,
1: que, que la realidad país no puede seguir sosteniendo instituciones obsoletas que nos cuestan carísimo y que no están ni siquiera. Primero, nadie tiene cual, ra, claro cuál es su rol y segundo, aunque lo tuvieran claro, no lo están cumpliendo. Entonces, a cuenta que vamos a seguir manteniendo eso
0: por eso te digo, estos partidos, y en este caso hoy que estamos hablando del PLN, ma, tienen que radicalizarse más con algunas posiciones y dejar de calcular tanto, porque más si no, yo no veo cómo hoy van a quedar de presidente nunca, van a ser un partido de oposición por siempre, porque yo, digamos, por ejemplo, ya lo hemos hablado, si el PLP hace una buena labor y se preocupa bien por, por hacer las visitas que tienen que hacer por, 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 por reforzar sus bases de los partidos en las zonas fuera del GAM y afines, ojo ¡Ojo con el PLP! Digamos que a Rodrigo sí, eh, Chávez le vaya bien. Ajá, y si le va bien, y si la economía le levanta. Y si le va bien. Y entonces, Dima, eh, digamos, ya van dos partidos eh, desconocidos que irían ahí. El Frente Amplio tiene una base que si le va bien a sus diputados, también tiene su grupito. Digamos, ¿a dónde están quedando el PLN y el PUS? Que es que tienen que, tienen que ponerse pilas, pilas.
1: Acabas de decir algo muy importante y creo que ya, ya podemos... Eh, Cerrar como empe empezar a las conclusiones, ¿verdad? tener una cápsula rápida, aquí estamos hablando y hablando. Total, total. Eh, primero, ojalá le vaya bien. Dios tal quiera que le vaya bien como presidente. O sea, al final, decir, la decisión está tomada, nos puede gustar o no. Eh, como decíamos antes, en, eh, tal vez en la burbuja de uno hay mucho desesperanza o verdad eh, miedo incluso de algunas personas o eh, decepción de, de, de que el tema del, del acoso no haya pesado ¿verdad? pero ya la decisión la tomó el soberano estamos en una democracia, hay que respetar el resultado y ahora lo que importa es lo que viene, entonces hay mucha gente hablando de, de resistir, si se ven retrocesos y todo, y, y a eso toca, pero o, ojalá le vaya bien, ojalá logre conformar un buen equipo de gobierno, ojalá se acerque gente eh, competente para ocupar los mil y pico de puestos que tiene que designar el, el nuevo presidente. Eh, pero también eh, es una oportunidad, es una oportunidad para esas, para esas nuevas fuerzas de decir eh, el, el, el reto tal vez no es tan grande como lo pensábamos, ¿verdad? No, no hay que ser un, un partido de oposición durante 10, 15 años como lo fue el PAC para, para ganar una elección. Puedes, puedes salir de la nada literalmente a ganar. Eh, y hay partidos que hoy tienen representación política que antes no tenían como el PLP que van a tener una oportunidad interesante con, con un candidato que ya ahora sí es una figura conocida nacionalmente como, como Eli Feinstein, de si hacen una buena labor en la asamblea, la gente conoce más de sus ideas, eh, vamos y, y, y conocemos más eh, de más allá de lo que de lo no, que y, es el, la ideología establecen liberal, bases, pero, pero establecen bases y, y le, le explican, logran transmitir el mensaje que eh, más allá de la pureza ideológica de si real, qué tan liberales y progresistas son, porque al final de la, a, a la gente que le importa eso es una minoría chiquitita que pasa peleando en Twitter todo el día. A la, a la gente y que es la real. burbuja más burbuja del planeta ¿Y que la burbuja nunca, burbuja. ahí nunca pega nada si fuera por Twitter estaríamos decidiendo entre, entre él y Villalta y la realidad del país es que y, puedes usar la ideología de un partido como, como un marco de referencia pero lo que te importa es va a haber trabajo va a mejorar la educación va a mejorar, va a mejorar la seguridad eh, va a haber inversión local y extranjera en mi zona para, para generar actividad económica. Si, te si se logran esos partidos como, como el PLP, el mismo Frente Amplio, que también vive una burbuja durísima, si se logran salir de su burbuja, si, se, si logran llevar esos mensajes a una población más amplia, más allá del purismo ideológico, pueden convertirse en, en nuevas fuerzas eh, interesantes para, para futuras elecciones y, y el PLN en el PUS tienen que hacer lo mismo solo que uh -huh. ah, sus burbujas son diferentes, tienen que salirse de, de, de las amarras que tienen históricas y atreverse a romper esos esquemas, si no lo hacen van a seguir siendo partidos que a pura estructura sacan diputaciones y sacan alcaldías pero nada más y si la gente no los quiere en el poder está demostrado que, que si no se ve ese esa diferencia, de por lo menos caras nuevas, la gente no los va a querer, no sí, los sí. va a querer.
0: Hay, hay, que, hay que sacar ciertos apellidos, ciertos nombres, que muchas gracias, que le han dado mucho, mucho al país, porque la verdad es que tampoco hay que ser injusto, pero ya, chao. Bueno, ahí me vengo, ya para ir cerrando, tal vez, eh, vos estando en el PLN, ¿qué harías? Ya como para cerrar, ¿cuál sería? Yo sé que ya hemos dicho varias cosas, pero puntuales, ¿qué harías para que el partido no se vaya al carajo, porque yo lo que veo es que la gente no quiere el PLN, eh, en el podcast preguntamos ahora conclusiones y la gente lo mismo de siempre, no queremos el PLN el PLN, el PLN y Dima por eso estamos haciendo este podcast rapidón bueno, rapidón entre comillas, pero ¿qué es lo, ¿cuáles son tus tres cosas puntuales que vos creerías que tendría que ser el partido vos que lo conoces también y, y para ver si, repito, yo no estoy así, haciendo campaña de rescatemos al PLN, pero creo que tenemos que tener partidos fuertes en esta democracia y el PLN tiene mucha gente buena y hay, y hay que hay que buscarle lo mejor, digamos entonces, ¿qué, qué, qué harías
1: vos? ya para, para ir cerrando más de cuatro años exactamente casi que a la fecha, tendría que revisar eh, yo escribí un artículo que se llamaba una hoja de ruta para liberación nacional en, de, en Delfino, de paso en Delfino, verdad, para tratar de llegarle a un público diferente al público meta tradicional de liberación eh, esas recomendaciones siguen siendo totalmente vigentes eh, aunque ya yo no esté ahí eh, creo que es importante que, que, que las tomen en consideración, primero aceptar que hay una crisis y dejarse del cuentito de no, es un tema coyuntural es un tema de que teníamos un candidato impopular sí, todo, todo eso puede ser cierto pero el partido está en crisis, está en crisis desde hace mucho tiempo y si no lo aceptan, aceptar la realidad es el primer paso para, para avanzar hacia un cambio. Como cualquier enfermedad. Uh -huh. Como cualquier enfermedad. Aceptenlo. Eh, dos, que esas personas que han, que han estado ahí eh, y que siguen con esa ambición de poder entiendan que su tiempo se cumplió y eso no les resta méritos a su carrera y a su trayectoria y a la importancia que representan a nivel de partido y país, pero también van a ser, son los únicos que hoy en día tienen la capacidad de empoderar el relevo generacional. Es como el fútbol, y Mae. Es como el fútbol, es como la selección nacional, Mae. Todo el mundo feliz con los carajillos ahora. Todo el y, mundo feliz con los carajillos, y, pero para significa? que eso pudiera Ajá. ser, los capitanes tenían que aceptar su rol y, y ceder el espacio. Si esos capitanes en lideración siguen, generando dentro de sus grupos de apoyo la esperanza de que no, en la próxima yo sí lo voy a lograr man, esos grupos de apoyo son durísimos y ¿verdad? es gente que se muere por, por el candidato y, y lo aman y, y lo veneran y todo bien, yo, yo no comparto ese pensamiento, pero lo respeto mientras sigan teniendo esa esperanza de que en la próxima ese sí va mi, mi, man, mi, mi caudillo sí va eh, no, no va a haber espacio para que surjan figuras nuevas. Entonces, Total. esos capitanes son los que tienen que decir: Nosotros vamos a, a, apoyar, a, a, a estar. apoyar, vamos a abrir, vamos a hacer incluso que sesiones de, de, de pensamiento coaching. constructivo, de coaching, de quién puede ser, quién pueden ser esas figuras. Vamos a, a nominar gente cercana a nosotros que vemos que tienen las capacidades y todo, pero tienen que abrir el espacio. Mientras esos, esos grupos no abran el espacio, eh, no, no va a haber posibilidades. Y tercero, eh, una revisión profunda de, de los mecanismos internos del partido y de de una actualización ideológica, de entender Total. que no, sí, todo bien con la socialdemocracia, pero una socialdemocracia moderna. Decir, Totalmente. Los, los partidos, y eso es algo, es como una contradicción, los partidos que aman y defienden al Estado como un fin en sí mismo, deberían ser los que más promueven y más busquen la eficiencia del Estado y que el Estado funcione bien. Sí, sí, si lo, lo quieren, si lo quieren defender, entonces de que lo hagan bueno. Exacto. Sí, sí. lo que genera el rechazo hacia hacia el estatismo y hacia las instituciones es tener un aparato estatal monstruoso, carísimo, que no cumple sus sus condiciones básicas. Y nuestras instituciones más importantes son las que más están fallando. El MEP, la caja con las listas de esperas y la corrupción, el AIA que desperdicia el 50% del agua potable que circula por las tuberías. El del ICE, país.
0: que es monopolio y tiene el, pérdidas.
1: El ICE, maje, que me lo digan a mí. Eh, Total. Recope. Eh, son las que nos, más nos están fallando, las que más nos generan... Eh, y lo voy a decir de nuevo, el MEP, es decir, un país que se está quedando sin educación pública de calidad es un país que se está quedando sin futuro.
0: Totalmente.
1: En, entonces, cuando uno ve todas esas crisis y, es, son, y son cuestiones de todas las semanas, todas las semanas sale un escándalo en cualquiera de esas de corrupción, de mal uso de los fondos, de platas que se perdieron, de gente que vea, no está haciendo su trabajo, de metas que no se cumplen. Y no cambia nada. Y la respuesta es a ah, eso no se toca porque eso es un, un legado nuestro. Eso lo fundó fulanito en el 74. Y, ¿Y lo Dios que ya funciona tocarla. para
0: qué quitarlo. Sí, sí, sí. No.
1: Entonces, si no hay esa renovación de ideas y de, de. Enfrentar la realidad del país. Yo no, no le veo mucho, mucho futuro. Y, y a mí de nuevo me duele mucho, aunque ya no esté en esas filas, le tengo muchísimo cariño, yo nací ahí, mis primeros recuerdos casi que son de la campaña del 86, cuando uno de los candidatos a vicepresidente era mi abuelo paterno y la otra vicepresidenta era mi tía abuela por el lado materno, entonces hay un vínculo histórico familiar del cual yo nunca me voy a poder desligar y por eso quiero que se recupere y que hagan un buen trabajo, ya yo no voy a seguir ahí, todo bien, no no, no estoy esperando tampoco que me llamen a pedirme, a a pedirme cacao. que me incorporen, a no, no, no tengo esa expectativa, ni mucho menos, pero, pero no, sí no es importante para el país que los partidos se fortalezcan, se pongan serios y trabajen más allá de lo, lo que es el proceso electoral.
0: Y bueno, vengo, Ima, qué buena charla, que iba a ser como de 10 minutos, pero terminó siendo de una hora. <risa>
1: <risa> Así que... mal usual no, Normal. lo usual, lo
0: usual. Así que, mae, bueno, di, esperemos que, como dijiste al principio, y lo voy a retomar, ojalá que de aquí en adelante buenas vibras, que el gobierno le vaya bien a don Rodrigo Chávez, di, y que el PLN, que es un partido que ambos queremos, eh, que por lo menos, mae, se, se mejore y que y que esté bien, que esté bien nos conviene a todos. Así que, esto de debacle del PLN, si no se ponen vivos, también puede ser una realidad. Así que, di, más una charla que había que tener. Creo que es el primer perdedor y hay Pero. que tenerla,
1: mae. Teníamos esta charla pendiente hace, desde rap, hace dos años. Más, más le dimos chance a ver si pegaban eso. <risas> la sostuvimos, la, sostuvimos la, la vimos antes. Dijimos, la hacemos antes de la convención, después de la convención. No, no, y, y lastimosamente el, el, el tiempo nos dio la razón eh, de lo que iba a pasar. Eh, yo, yo no me alegro, eh, no, para nada. No, es, no, no estoy celebrando, pero. Pero de, uno también cumple su ciclo y cero resentimientos, ¿verdad? Si, si mis ideas y, y mi apoyo no es bienvenido ahí o, o tiene mejor ambiente en otro lado, pues vamos a buscar ese otro ambiente y ya, ya lo encontramos.
0: Y bueno, y ojalá que después alguien tal vez se nos apunte del partido a hablar con nosotros y tal vez verlo desde adentro. Eh, ya hemos conversado con un par, aquí hemos tenido a Carlos Ricardo, a Silvia Hernández y de ahí, al rato y se apuntan de nuevo a, a, a poner sus comentarios que siempre son bien válidos y si no, pues también hablaremos con, con gente de otro lado, así que bueno, tengo buenísima nota pura vida. Eh, pura vida, chivísimo hablar con vos siempre y a todo el mundo man, no estén agüeados, a los que están agüeados hay que trabajar, involucrarse en política y, y, y Dima, trabajar. Aquí, aquí, si nos ponemos de negativos a, a desearle el mal a, a, a don Rodrigo Chávez, nuestro ahora presidente electo, es desearnos el mal a nosotros mismos y, y ahora creo que toca pechugar y de ahí...
1: Sí, es, no, es, yo, es, yo creo que, que parte del, de la función de la ciudadanía es, es involucrarse y obviamente si hay cosas que no están bien... De, ¿Denunciarlas? Es, de, denunciarlas y y hacer, hacer uso de, de nuestro derecho a la protesta social, que en Costa Rica ¿verdad? somos buenísimos para. Y, y lo digo plenamente consciente de que yo soy uno de los más. de los que más se quejan en Twitter, y, 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 pero nos cuesta llevarlo a, a la realidad. Y creo que, que si, si tenemos esos sentimientos tan fuertes y vemos que hay cosas que no están bien, involucrémonos y, y hagamos, hagamos ese, ese esfuerzo. Pero en, en general al país le conviene que, que al próximo gobierno le vaya bien como a todos los gobiernos ¿verdad? entonces sí, trate, crucemos los dedos que se logre armar un buen equipo que, que se retome un tono más conciliador que lime ahí un poco de las asperezas generadas durante la campaña y, y que logre un buen ambiente para gobernar porque es, es lo que necesitamos como país
0: bueno ahí con esa conclusión de Dengo que está más que romántica y más que positiva más que esperanzadora Manos, vamos, tengo buenísima nota. Que ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Y luego convocamos a nuestra analista política estrella, que ahora, desde que pasó por este programa, ahora sale en todo lado. No, no voy a decir <risa> que, fue,
1: que fue su trampolín al éxito. Que fue su trampolín pero, al éxito. En realidad se sí la qué, convocamos, pero está tan ocupada ahora que madre, un día como hoy. Qué nivel, mae, Vio qué nivel. Ayer.
0: Se entrevista en
1: entrevistas CNN desde de temprano estuvo en todos los medios nacionales como dos horas ahí en, en ma muy bien en, pero bueno en, en, todas las a, grandes, a grandes a cadenas hola no. queremos a, mucho que muy, orgulloso, muy muy bien orgulloso orgulloso y,
0: total y somos fans somos fans
1: somos muy fans de, de así Eugenio. que bueno
0: Eva te esperaríamos para la próxima charla no ella de, dijo de, ella, de, ella, ahí, ella está tuanes que nos dijo que ella siempre iba a estar pero que hoy no podía
1: y ahí Sí, es un buen ejemplo de renovación de, de caras, de, de esos liderazgos en, el, en temas del colegio de politólogos y todo. Le dieron la oportunidad a una mujer joven y está haciendo un gran trabajo. Ah, la está
0: reventando, así como dice. La, la usted, está
1: reventando. Total. Y trae como un, una perspectiva muy fresca a todo el análisis político, más aún después de varios años de alto desprestigio para muchos de los analistas políticos del país. Eh, entonces, para los que andan buscando excusas para no renovar, vean el ejemplo de Eugenia, lo que los beneficios que trae esa, esa renovación, Totalmente. esa oportunidad para, para gente joven, gente diferente, mujeres en particular.
0: Bueno, mejor, mejor aún, cerramos mejor aún hablando de una colega querida y hablando de renovación sí, sí, sí. juventud y todo eso, así que bueno, man, nos vemos ahí, tengo ahí va, vamos a tener que hablar seguido también ahora porque viene nuevo gobierno con formación. Viene movido, de nuevas, viene movido. Eh, viene movido, madre, aquí hasta el, hasta el primero de mayo, es verdad, perdón, estoy equivocado, sí, hasta dentro. El primero de mayo es la, la asamblea
1: y el 8 de mayo es la toma de posición. El 8 de
0: mayo la toma de posición, así que bueno, ahí nos hablaremos y bueno, ahí man, un, un, abrazo, un abrazo, cuídate madre, que está Pura bien, I got the number of 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 the number